0: Bonjour les salut et euh, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On va faire le point ensemble en deux parties. Une première partie macro, analyse des grands indices, et la deuxième partie analyse, action, où euh, j'en aurai pas mal à vous présenter. Puisque globalement, ce qui s'est passé euh, cette semaine et puis déjà la, la semaine dernière, c'est qu'on a une rotation qui s'est mise en place. Alors certes, jusqu'à présent, on avait surtout euh, ce qui motivait les indices, c'était surtout les, les grosses capitalisations pour le Nasdaq, les GAFAM, et elles ont continué cette semaine. Euh, mais on avait également eu pas mal de rattrapages sur un paquet de petites et moyennes caps. Euh, on a un effet retard un petit peu sur Euronext, et depuis une semaine, un peu plus, c'est en train, petit à petit, de, de, de partir là aussi. La grosse question, c'est, est-ce que c'est durable euh, ça, ça va être la grosse question. Et d'un point de vue macro, si vous voulez, on est toujours dans cette phase de ballottement, euh, mais de plus en plus, et le côté ralentissement économique gagne euh, en pouvoir. Alors certes, on sait très bien que d'un point de vue inflation, on a applaudi dès demain euh, parce que l'inflation continue de baisser. Mais on sait très bien que c'est essentiellement donc l'énergie et que euh, tout ce qui va être euh, service, loyer, euh, qui est un, un gros morceau également, ça va baisser. Ça finira par baisser, c'est clair et net, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc il suffit globalement que vous ayez un petit rebond de l'énergie cet été pour que tout le monde s'affole en disant « l'inflation ne baisse pas, elle ne baisse plus, ça y est, 4, demi, 4 en gros, ça va, le, ça va être le socle, etc. » Et on, on rejouera à se faire peur en se disant « la Fed va devoir continuer de monter les taux ». Ou, euh, ce qui suffit de les faire monter, rappelez-vous, le marché attend que l'on baisse les taux d'ici la fin de l'année, c'est que, pour moi, la Fed ne baissera pas les taux d'ici la fin d'année, elle va les maintenir à ce niveau de 5%. Alors après, quand les monte de 0,25 ou pas euh, en juin, on s'en fout, euh, l'essentiel de la hausse est passé. De toute manière, on l'a bien senti de par les marchés depuis le début de l'année, on a, on a bien joué cet effet pivot. Euh, donc en gros, quand le pivot va vraiment intervenir, qui le pivot n'est pas euh, « je baisse les taux », le pivot étant euh, « j'arrête de les monter et je les garde à ce niveau-là pendant X mois euh, avant de les rebaisser éventuellement », pour supporter un éventuel ralentissement économique, voilà, on, le marché peut très bien être en mode, je, je vends la nouvelle, euh, ou je stagne, je fais du zigzag euh, en, a, en, attendant, en attendant la suite. Euh, Souvenez-vous également, c'est pas parce que le, 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 la Fed va baisser les taux euh, que nécessairement euh, le, le marché montera, le marché peut baisser au moment où la Fed décide de, de baisser les taux parce qu'on partira du principe que c'est trop tard et que euh, l'essentiel des hausses de taux euh, a commencé à impacter euh, l'économie et qu'on est, euh, qu est dans un ralentissement économique qui est beaucoup plus fort. Et donc, en gros, c'est le paquebot, hein, c'est toujours pareil. On a tourné le gouvernail à fond. On commence à peine à voir le paquebot un petit peu dérivé. Euh, et donc là, la, la, la grosse question, c'est avec quelle force on va dériver Et ensuite, est-ce que la Fed saura réagir à temps pour pagayer dans l'autre sens euh, suffisamment tôt globalement pour pas qu'on se retrouve, ben, comme quand vous êtes sur votre petit bateau, que vous avez pagayé dans un sens euh, un petit peu, un petit peu trop fort. Et pour que rectifier le tir, vous êtes obligé de redoubler les efforts euh, dans l'autre sens. Et en règle générale, vous pagayez dans l'autre sens trop fort et vous commencez à, à partir également dans l'autre sens. Et donc, vous avez une espèce de sinusoïdale, euh, en attendant jusqu'à ce que vous réussissiez à équilibrer. Je parle évidemment des, des amateurs, les plus professionnels euh, savent mieux faire. Mais, en gros, c'est ça. Euh, c'est cette, cette phase de balottement-là, cette sinusoïdale là Et on retrouve la, la même chose. Hein. L'inflation, c'est quelque chose d'assez volatile. Et euh, d'un point de vue croissance, bon, on voit, euh, je veux dire, on est, on est très résilient. Euh, mais il faut partir du principe également que le ralentissement arrive. Et que la grosse question qui va nous occuper, une fois que le marché aura vendu la nouvelle, entre guillemets, de bah, « le pivot de la Fed, c'est déjà fait, de toute façon », euh, ça sera cette question-là. La question qui va brûler toutes les lèvres, c'est euh, à quel euh, ralentissement économique Ok, mais à quel degré Et comme il, nous, il y a certainement encore 3% de hausse de taux euh, de la Fed qui ne sont pas encore tombés sur l'économie, et qu'on est déjà à la casquette, surtout sur les banques qui euh, n'avaient pas géré leurs risques, euh, les autres ont très bien, euh, les autres globalement les plus grosses euh, gèrent le risque, etc. Donc c'est ça aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui disent ouais, les banques font faillite, etc. OK, mais on parle de banques régionales. Pour la majeure, regardez leurs graphiques. Et ce qui est très intéressant, on va, on va regarder euh, les graphiques de ces banques régionales qui étaient typées, entre guillemets. Euh, crypto qui était typé euh, investissement euh, dans, dans des boîtes euh, tech, etc., euh, plus euh, plus spéculatives et compagnie, bah, elles ont un graphique qui est comme une valeur tech, euh, globalement. Elles ont pas un graphique de valeur bancaire. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Et on le voit en Europe, euh, tout de suite, euh, finalement, les, les valeurs bancaires sont très résilientes, Crédit Agricole étant la, la, la plus forte d'entre elles. Donc, d'un point de vue macro, on n'a rien qui change. Hein, rien n'a changé. On est, pour moi, dans cette phase de balottement. Et en gros, ben, on est obligé d'attendre euh, qu'il y ait des nouvelles statistiques qui sortent. Et petit à petit, le marché va se dire « Ok, oui, mon économie est résiliente, très bien, mais ça commence à taper. Le moral de mes investisseurs, le moral de mes entrepreneurs commence un petit peu également à baisser. Donc, on va y avoir droit. La seule question après, ça sera « Ok, quel sera l'ordre de gondreur ?». Et ça, c'est le marché qui va décider. Pour moi, ce que je continue de regarder... C'est notre disant américain, l'obligataire. Donc si le prix des obligations monte, ça veut dire que les taux d'intérêt baissent. Si le prix des obligations baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt montent. Ça veut dire qu'en gros, si on casse ici par le bas, ça veut dire qu'on joue à la peur que l'inflation ne baisse plus. Et donc on pense que la Fed montera ses taux. Moi, je pense qu'elle ne pourra pas les monter bien plus haut. Même s'il y a de l'inflation et qu'on sera accepté, euh, obligé d'accepter qu'il y a une inflation un petit peu plus forte euh, pendant, pendant X mois, euh, le temps que l'économie ralentisse vraiment, mais que la Fed ne pourra pas monter plus ses taux euh, parce qu'on on, on, on risquerait là de, de taper même sur les bons élèves qui, à un moment donné, si vous voulez, il faut éviter de pousser les bons élèves à devoir vendre euh, leurs obligations d'État qui sont en moins-value latente astronomique. Donc en gros il faut éviter les bankruns, il faut éviter de monter trop les taux qui pousserait euh, justement à devoir rechercher des, des liquidités, même en acceptant des, des moins-values latentes. Donc ça, il va falloir l'éviter. Donc c'est pour ça, je pense que, de toute façon, c'est ce que le marché price, que globalement, on ne montera pas plus les taux, même si l'inflation venait à, à rebondir ces prochaines semaines, ces prochains mois. Ce serait pour moi du, du rebond ou de la stagnation qui serait court terme dans ce cycle-là. Attention, ça veut après, on peut reparler de l'inflation linéaire euh, pour 2024, 2025, si vous voulez. Mais voilà, dans ce cycle-là, ça serait un, un, un rebond temporaire et on, on peut penser que l'inflation continuera de baisser très certainement Là aussi, ça sera en fonction de où on met le curseur euh, dans ce ralentissement écho, et j'ai pas la réponse à ce stade-là, pour moi, il faut encore patienter à avoir des données supplémentaires. C'est La seule réponse que j'ai, c'est que, voilà, petit à petit, on est en train d'impacter euh, les chaînes de valeur, et on est en train d'impacter les débuts de chaînes de valeur, et puis, ça va faire effet domino au fur et à mesure. Mais tout ça, ça prend du temps. Il ne faut pas négliger également qu'on sort du Covid, qu'on sort de l'exceptionnalité du, du Covid, et que donc, c'est encore plus long, je dirais, qu'un cycle classique, qu'un cycle normal. Et c'est ça, à mon avis, qui surprend euh, les banques centrales. Et la banque centrale européenne, pour moi, elle est... Euh, elle est à côté de la plaque en mode euh, il faut qu'on continue de, de combattre l'inflation. Euh, là, je, euh, je, je pense qu'on est à côté de la plaque parce que je pense que c'est plus le sujet. L'inflation, à mon avis, n'est plus le sujet. C'est vraiment euh, la croissance et on va certainement le voir dans les statistiques qui vont arriver ces prochains mois. C'est là où on sera. Mais bon, après, les banques centrales sont dans leur job. Et elles sont réactives. Elles ne sont pas là pour anticiper. Donc, euh, à aujourd'hui, euh, l'inflation, certes, baisse, mais est toujours collante, euh, toujours euh, trop importante euh, dans le discours. Donc, on ne peut pas se permettre de changer le fusil d'épaule maintenant. Euh, si on se plante, on perdrait encore plus de crédibilité. Donc, du coup, dans le discours, je veux dire, c'est tout à fait normal. Euh, qui soit encore là-dedans euh, dans six mois je pense que voilà on reviendra en arrière et on se dira bon euh, voilà c'était euh, c'était le moment aussi pour la banque centrale européenne de faire son pivot à ce à ce moment là mais voilà pour l'europe il faut se dire également qu'on a un décalage de 4 6 mois en gros avec euh, avec les us donc c'est normal que les, les stats inflation soient un peu plus sticky, etc puis on a le phénomène guerre en ukraine également euh, donc ce qui va nous intéresser voilà c'est là on arrive au bout hein. Donc, en gros, le marché va se décider sur ces prochaines semaines pour une raison X ou Y, une stat, un truc, un machin, ce que vous voulez. Mais en gros, soit on va recasser par le bas, ce qui est pour moi le scénario faible à ce stade, mais pas impossible. Mais à ce stade-là, c'est pas celui que je privilégierais. Euh, donc, tant qu'on ne casse pas par le bas, on ne privilégie pas le côté inflation, oh mon Dieu, on va continuer de monter les taux, etc. Mais ça peut être un sous-cycle hein, qui peut se passer tout en restant dans la figure euh, large. Le scénario euh, qui est plutôt euh, enclin, c'est quand, quand, si c'était une action, globalement, moi, c'est le genre de truc que j'achète. Euh, on a le socle qui a été construit, la congestion, et on va plutôt essayer, en termes de probabilité, de jouer la hausse. Ça veut dire baisse des taux, ça veut dire baisse de l'inflation, ça veut dire qu'on joue récession. Alors après, suivant la force de la hausse que l'on aura, on on, c'est là où on mettra le curseur récession, et c'est là où on mettra le curseur, ah tiens, on a des faillites de banque un petit peu plus grosses, euh, un petit peu meilleur élève, et donc c'est pas, euh, pas de la DOG, donc ça veut dire que c'est un peu plus sérieux, ou de la faillite dans l'immobilier, etc. Voilà. En termes d'immobilier, également, il y a beaucoup de personnes qui, qui, euh, qui, qui parlent des, des faillites que l'on a en Suède et, et en Nouvelle-Zélande, etc., et des prix déjà qui sont en train d'énormément baisser. N'oubliez jamais que en France, on est très bon pour aller, mais on a quand même beaucoup de choses en France qui sont exceptionnelles et qui sont, entre guillemets, uniques au monde, comme les taux fixes, par exemple. Donc n'oubliez pas que quand on compare des marchés immobiliers, quand vous prenez la Suède, quand vous prenez la nouvelle zélande quand vous prenez le Canada, etc., c'est des pays qui ont énormément ou exclusivement un immobilier qui est financé à taux variable. Donc forcément, avec la hausse des taux, c'est normal que ça prend à la gorge et qu'on se retrouve avec beaucoup de personnes qui doivent, euh, qui doivent vendre des entreprises, etc. Donc, on, on, a, on a des baisses qui sont beaucoup plus importantes. Le taux fixe, globalement, quand vous avez une population qui a une majorité de taux fixe, bon, certes, oui, vous pouvez avoir des ventes, etc. C'est sûr, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un marché comme ça, mais ça fait, ça fait un, 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 effet de, un effet de socle. Donc, voilà, c'est, c'est, important de, de, bien, de bien comprendre ces différences-là. Et, et, même aux US, il eu de plus en plus de, il y a eu de plus en plus de, de, de prêts. Euh, à taux fixe, donc on a appris quelque chose des subprimes quand même, et ensuite la plupart des gens euh, ont une santé financière qui est bien supérieure à ce qu'elle était au subprime, donc ça veut dire qu'il faudra une récession euh, soit longue, soit euh, lourde pour vraiment impacter euh, les ménages, pour qu'on les oblige à vendre. Qui plus est aujourd'hui, vous êtes un ménage, la plupart d'entre eux, ils se sont financés potentiellement euh, à taux variable, mais beaucoup à taux fixe, euh, et ils ont eu euh, des taux euh, Covid, ou post-Covid, euh, donc aujourd'hui quand vous avez les taux à 5 ou 6%, bah, même si vous aimez pas votre maison vous n'allez pas euh, vendre votre maison pour pouvoir en racheter une autre et avoir un prêt euh, qui, qui double ou qui triple donc là évidemment vous tout d'un coup vous trouvez que votre maison actuelle n'est pas si mal que ça et donc vous gardez euh, vous gardez le prêt que vous avez là donc c'est à dire que pour vraiment avoir un impact sur l'immobilier il faudrait vraiment une récession très dure euh, qui foute à la porte beaucoup de personnes qui puissent pas rembourser leurs prêts à ce moment là euh, mais il faut bien se dire voilà c'est euh, ça veut, ça, veut, ça veut dire à un moment donné que vous avez besoin d'un ralentissement économique qui est soit très très long dans le temps euh, pour faire des dommages, soit euh, qui à un moment donné voilà, va, va, va faire un effet boule de neige. Et, et donc c'est pour ça qu'on est euh, sur des cycles très longs et que je ne pense pas qu'il faut entrevoir. Il y a de la dégradation, mais pour l'instant on n'est pas dans des, dans des ordres de grandeur euh, pour moi qui, euh, qui ressemblent en mode crise. Donc, et on le voit, je veux dire, boursièrement parlant, et pas de panique hein. euh, je veux dire c'est même le contraire euh, c'est même plutôt euh, sur euh, ça a été cette semaine j'ai trouvé un petit peu de un petit peu de faux pour essayer d'aller chercher de la performance donc on va y revenir dans, dans les différentes analyses mais euh, voilà un petit peu où on en est donc Ici, il faudra casser par le haut, et là, on commencera à se dire que le marché commence à entrevoir récession, donc on fera un petit peu plus attention aux valeurs cycliques, on le voit. Les valeurs cycliques, alors après, le marché fait un tri à l'intérieur, hein, mais on, beaucoup de valeurs cycliques, de toute façon, ont, ont déjà corrigé et ont du mal à rebondir, on le, on, on le voit. Donc voilà un petit peu pour cet aspect, donc on, on attend le sens de sortie, et ça, pour, pour cet été, ça devrait nous donner des indications supplémentaires de tendance, par rapport à ce qu'était, par rapport à tout ce qu'on a mis en place depuis le, depuis le début de l'année. On va euh, regarder notre CAC 40 classique. Il est où, notre CAC 40 classique Il est là. Notre CAC 40 classique, et eh ben, il est coincé. OK Il est coincé dans une conso à plat. Euh, on va... Alors, on peut le dessiner de différentes manières. On, on, certains le dessineront comme ça. Mais, peu importe, on est dans la congestion, ici, à très court terme. Et on attend le sens de sortie. Aujourd'hui, on a une séance qui est venue chercher la résistance, on a buté sur la résistance, c'est le luxe hein, essentiellement qui empêche, et donc on est dans l'illusion des indices mais en sens inverse, c'est-à-dire jusqu'à présent, c'est le luxe qui avait motivé le CAC 40 et puis les autres secteurs qui étaient un petit peu en retrait, là les autres secteurs ont pas mal rattrapé sur cette, sur cette troisième jambe ici. Euh, et le luxe a commencé à ramer, mais était toujours haussier, et là on le voit depuis que le CAC 40 sous-performe finalement ben, le Nasdaq et puis même le CAC 40 mid and small, ben, c'est parce que euh, le, 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 le luxe est, est en train de stagner, voire aujourd'hui il y a eu des, des premières séances euh, qui potentiellement nous, nous amènent à parler de conso. Alors c'est de la conso à plat à ce, à, à ce sens-là, hein, C'est n'est pas encore si vite, on va y revenir, mais voilà un petit peu où on est. Donc on a la congestion qui est ici. Pour moi c'est absolument pas euh, c'est absolument pas baissier, hein, bien entendu. J'anticipe absolument pas la, la cassure. J'attends, je patiente. Euh, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Il y a même si on veut, il y a des gaps, hein, 7500, 7550, j'ai arrondi, mais en gros il y a encore des gaps. Donc si on veut perforer les 7470 pour aller chercher à nouveau les, les plus hauts, c'est pas impossible. Je partirai du principe que si on fait ça. Ça sera certainement une bonne occasion de prendre des profits, voire de shorter. Euh, mais euh, à ce stade-là, voilà, on est toujours neutre. Il faudra une cassure ici par le bas pour mettre en place la conso. Et même si on met en place la conso et qu'on va chercher 7200, 7150 par exemple, il ne faut pas sous-estimer que l'on reste dans une tendance haussière de moyen terme. Donc il y aura fort à parier qu'on trouvera des acheteurs qui permettront le rebond. Et ce n'est qu'à force de plusieurs rebonds et de temps, que l'on sera dans la capacité de pouvoir former une figure de construction qui nous permettra de dire bon ben là les acheteurs sont en train de s'user et on va pouvoir et donc si ça casse par le bas on va pouvoir valider qu'on a notre retournement à la baisse du marché mais pas tout de suite hein donc à moins qu'il y ait un cataclysme un truc un machin évidemment mais euh, mais mais globalement voilà comment il faut un petit peu le voir il va falloir procéder par étapes euh, et ne pas croire que le marché va se casser la gueule euh, d'un coup, d'un seul. Il y aura très certainement euh, toujours des acheteurs qui auront encore du, de la force euh, pour, pour jouer du rebond. Et ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on sera capable de dire bon, ben là, on commence vraiment à dégrader. Donc là, à ce stade-là, c'est juste une petite conso intermédiaire de neutralisation. Et on attend la sortie. Ça casse par le haut, on part en mode relance haussière. Mais comme je vous ai dit, ça sera à mon avis le tipping point. On euh, casse par le bas, bon, ben on a une conso. Euh, plus forte qui se met en place, voire correction vers la zone des 7150, 7002 et après il faudra euh, interpréter et voir la suite des choses. Donc voilà un petit peu où on en est sur ça. Euh, on va regarder le CAC mid and Small. je ne le regarde pas souvent, mais là c'est intéressant parce que euh, du coup, la configuration n'est pas terrible, mais on a fait un petit peu mieux que le CAC 40, même si ça se voit, euh, ça se voit pas trop... Sur le, sur le graphique, quand vous tradez un petit peu des, des petites, mi, des petites et, et mid, vous voyez qu'il y a un certain nombre de configurations qui sont quand même améliorées. Alors après, on reste là aussi dans de la congestion. Donc tant que ça ne casse pas par le haut, on n'a pas vraiment un emballement. Euh, donc euh, on est très sélectif aussi. Euh, donc on est très neutre. Euh, on est comme la semaine dernière, c'est assez neutre, mais on s'est remis en disposition où on se dit « tiens, si on veut, on peut. On peut casser par le haut et on peut essayer d'aller chercher un petit peu euh, un, un niveau supplémentaire. Donc, c'est là où on, où on est. Il y a des valeurs qui sont déjà parties. Il y en a qui se mettent à partir. Euh, c'est une question ensuite de comment épondérer le CAC mid and small. Je n'ai pas, pas deep dive là-dedans, euh, mais, mais c'est l'idée. Au niveau de notre Nasdaq, je ne vais pas regarder le Nasdaq Composite, mais le Nasdaq 100. On a enfin une séance, euh, une, une séance de conso qui est en train de revenir en voie chercher la zone des 13003 à peu près. Donc, euh, donc là, ça va être notre zone qui va être intéressante. J'avais ce biseau, euh, biseau ascendant éventuellement, avec l'oblique ici qu'on est venu chercher. On a un petit peu dépassé, alors ça se joue à l'épaisseur du trait. Et on a cet autre oblique ici. Alors j'aime pas trop les trucs trop pentus, mais à court terme, ça fera l'affaire. Et en gros, ça nous met un support à 13002. Donc pour moi, on avait les 13002 et on a les 13003 là qu'on est en train de, de venir tester dans cette zone là. Ce n'est qu'en cassant ça par le bas que l'on partirait sur une conso. Mais là aussi, la tendance reste haussière, c'est juste qu'on est monté un petit peu haut, un petit peu fort, etc. Donc, on peut très bien, à un moment donné, euh, mettre en place un stop et, euh, et, com et commencer à, à dériver un petit peu, de, à latéraliser, globalement. Euh, mais avant de retourner la tendance à la veste, il faudra se lever de bonheur. Ce n'est pas, pas demain la veille. Donc là, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'éventuellement, on a touché un point haut, intermédiaire, final, on ne sait pas. Euh, et ce qu'on attend de voir, avant de parler de dégradation, c'est okay, les, les, les niveaux de support. Et pour moi, essentiellement, 13002. En repassant sous les 13002, je pense qu'il y aura toujours des acheteurs qui permettront des rebonds. Mais on commencera à parler de faiblesse. Pour l'instant, donc voilà, c'est juste euh, une, prise, euh, une prise de profit à ce stade-là euh, qui ne remet pas en cause la tendance haussière. Euh, mais voilà, c'est le petit point. Petit point de, 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 de prudence à, à très court terme. On peut regarder le S&P également. Et le S&P, on le voit, euh, bon, il y a certains qui verront potentiellement du diamant, bon, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Euh, mais la même idée, on va dire, c'est que le Nasdaq surperformait alors que le S&P fait trop rien depuis déjà deux mois. Et se maintient alors qu'il y a quand même Apple qui pèse 7% hein, du, du, du S&P. Mais du coup, même chose, je veux dire, on est sous résistance pour l'instant, donc on valide de rien. Et là, on a une séance du coup qui nous remet un petit peu en zone de faiblesse. Mais pas de quoi parler euh, de retournement à la baisse tant que au minimum vous n'allez pas repasser sous les 4000 points. Mais on a marqué, je dirais, cette zone des 4002 comme une, une, grosse zone de, une grosse zone de résistance et donc de manière intermédiaire, je veux dire. Euh, après, ce qui, on est dans des figures étroites, mais après, si vous élargissez, on est dans des figures plus larges, et donc, et même si on casse les figures courtes par le bas pour aller chercher le bas des figures plus larges, on n'aura pas nécessairement encore une tendance. On aura une dégradation, mais ce ne sera pas encore la tendance, puisqu'il faudra casser euh, les figures plus larges par le bas pour, à ce moment-là, vraiment avoir euh, de la tendance, un retournement à la baisse, et à, à nouveau, en mode, « Ouais, ça y est, c'est parti, etc. » Peut-être que ça sera le cas. Et pour l'instant, voilà, il faut procéder par étapes et on, on regarde ce qui se passe. En tout cas, cette séance de vendredi, euh, pour moi, elle met un petit, un petit bémol euh, sur la prise de, de profit, de toute façon, et ensuite, euh, voir la suite. Au niveau de notre pétrole, on n'a rien. Rien de bien neuf. Euh, c'est toujours une tendance qui est baissière euh, sur du court terme, moyen terme. À long terme, c'est haussier tant qu'on va être au-dessus des 60-65 dollars. Et euh, derrière, euh, ben, on est en train de tester euh, globalement cette zone. Hein. Euh, mais on attend. Donc on est toujours dans le biseau. Donc il y a toujours, euh, y a toujours du temps. Le, le seul moment où on s'inquiète un petit peu de l'inflation, c'est si le pétrole nous fait un truc comme ça. Ok. Euh, alors si le pétrole nous fait un truc comme ça, on s'inquiétera de l'inflation à très court terme. On se dira ouais, « l'inflation du coup rebondit, etc. » Mais pour moi, ça sera la cause de l'amplification de la récession à venir, euh, et donc à ce moment-là, très rapidement, le marché bifurral, en mode, ok, on s'inquiète que l'inflation ne, ne, ne rebondisse, etc., euh, mais tout de suite, ouais, mais ça nous, impacte, ça nous impacte la récession, ça va approfondir la récession, donc je me remets à avoir peur dans mon sujet numéro 1 sur ralentissement économique, récession et inflation, euh, ça, ça, ça passe au second plan, pour moi. Donc, Très rapidement. Donc voilà un petit peu où on en est. Si on regarde l'or et l'argent, alors c'est là où ça va être très intéressant, c'est-à-dire que si le marché du coup se met à avoir peur, c'est ça qui va être très intéressant, c'est que je pense que c'est le dollar qui fera refuge et pas l'or et l'argent. Et l'or et l'argent justement en profiteront pour consolider. Donc, c'est déjà ce qu'ils sont en train de mettre en place. Là aussi, pas de remise en cause euh, de la tendance haussière de fond, rien à dire. On fait de la consolidation, on est en train de travailler éventuellement une figure que j'ai mis en hypothèse de travail ici. Donc, on attend on patiente, il n'y a rien de remise en cause à ce stade-là. C'est juste qu'il faut un petit peu consolider. L'argent, lui, il a, il, a fait, euh, il a fait de manière beaucoup plus forte euh, sa, sa, sa conso. Donc je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas, pas, pas regardé. Euh, C'est au prorata également, on était monté très très fort. Après, ne pas oublier que l'argent par rapport à l'or a cette connotation également industrielle. Donc il est également aussi impacté d'un point de vue économique, comme le cuivre peut être impacté. D'ailleurs, ça peut être intéressant sur le cuivre, vous voyez, on casse par le bas. Donc je vous avais dit également, euh, il y a plusieurs semaines de cela, tout le monde applaudit dès demain pour la réouverture de la Chine. N'oublions pas que la Chine n'injecte pas, alors ils injectent pour sauver leur immobilier, etc., mais ils n'ont pas injecté un surplus pour motiver le consommateur. D'une certaine manière, je vous avais dit, ça, ça va être intéressant, on va applaudir la réouverture de la Chine jusqu'à ce qu'on se rende compte et qu'on ait peur à nouveau que ça soit mou. Et donc cette semaine, ça n'a pas loupé, on s'est dit que finalement la réouverture était molle. D'un certain, euh, certain côté, voilà, c'est ça que ça aurait dû être. La réouverture, c'est vous avez un boom, un, deux mois, paf, puis voilà, ça se tombe très rapidement. La problématique, c'est que dans l'Occident, aux États-Unis et en Europe, on a maintenu des aides, des trucs, des machins pendant trop longtemps. Euh, donc on paye, on paye les pots cassés après coup, et on a rallongé le cycle, mais vous, vous, payez, vous payez dans le temps. Euh, donc le cuivre, pour moi, voilà, il, valide bien, euh, il valide bien ce côté-là, donc on avait bien anticipé la réouverture, etc., et là on valide bien qu'on repasse en mode croissance mode. Donc du coup, ça fait dire, évidemment, euh, stagflation à beaucoup de gens, euh, c'est en effet un scénario qui peut, euh, qui peut être plébiscité ces prochains mois, c'est-à-dire une inflation qui, euh, qui stagne, qui, qui a du mal à baisser, etc. Le temps que la récession réellement arrive euh, et soit suffisamment grosse pour impacter cette inflation et la faire baisser euh, de plus. Mais voilà, vous pouvez avoir cette sous-vague de stagflation où on a une croissance qui baisse petit à petit mais qui reste molle. Mais vous n'avez pas le, le mode crack quoi. c'est un truc qui est qui est un petit peu rectiligne, et euh, pareil pour, pour l'inflation, une inflation qui reste qui reste à, à, à 4%, 4-5%, et, et évidemment, ça ne sera pas satisfaisant pour, pour quelques mois, pour le, pour le marché et, et les autorités. Mais voilà, c'est toute la question, voilà, c'est de se dire, ok, il faut savoir que pendant quelques mois, vous pouvez avoir des rebonds techniques, etc., dans l'inflation, mais est-ce que ça change la tendance de fond est-ce que vous relancez la tendance haussière de l'inflation La réponse est certainement non. Pour autant, est-ce que l'inflation redescendra à 2% sans une récession très forte La réponse est probablement non. Et est-ce qu'on a besoin, est-ce que les autorités, les banques centrales vont laisser justement une récession lourde se mettre en place euh, probablement non ils seront obligés de baisser les taux pour supporter donc on se retrouve si vous voulez dans ensuite le scénario inflation linéaire où certes vous avez une inflation qui a baissé euh, mais il faut s'attendre à ce qu'elle reste au dessus de ce qu'on avait connu ces dernières années et d'un autre côté ça arrangera bien tout le monde quand on connaît les dettes des états etc un petit peu d'inflation ça aide un petit peu à résorber le chômage. Donc voilà, voilà un petit peu euh, où, où on en est et ce qui sera super important pour la suite également, pour moi, c'est l'euro-dollar et donc on le voit, l'euro-dollar et déjà, je vous en avais parlé la semaine dernière, cette semaine, donc on a validé le rebond du dollar. Alors après, ça reste du rebond de court terme, c'est-à-dire qu'on va revenir certainement chercher, je sais pas, la zone des 1.07, quelque chose comme ça. Il euh, y a des figures qui peuvent être plus larges, etc. Donc on ne remet pas en cause pour l'instant la phase de rebond de, de l'euro, la phase de retournement de l'euro, et donc la faiblesse du dollar. C'est juste qu'on est en train de travailler une figure plus large. Et cette figure-là, c'est sa cassure qui nous permettra de valider la future tendance. Vous cassez par le haut, eh ben, on partira du principe que les banques centrales font le boulot, que l'économie n'est pas partie en récession forte, tout du moins, et que donc on joue véritablement le fait qu'on est dans l'alignement des planètes. Et à ce moment-là, surperformance de l'Europe par rapport aux états unis euh, et des émergents éventuellement euh, ou à contrario on part vraiment en mode les banques centrales se plantent, gardent les taux élevés pendant trop longtemps et donc on alourdit la récession et donc à ce moment-là on a peur, on va sur le refuge de l'art et l'euro euh, validera cet aspect-là en cassant la zone des 1,05, 1,04, en gros en recassant ça par le bas. Et là on, on, va, on validera cet aspect-là et euh, en mode protection. Euh, sur le dollar. Voilà pour cette vidéo euh, macro, euh, je vous propose de passer à la vidéo dorénavant euh, action. Euh, comme d'habitude, euh, si vous avez apprécié euh, cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les, sur les réseaux sociaux ou à retweeter les, les messages que je peux poster quand, euh, quand, quand j'en fais la, la, la promotion. C'est très apprécié, merci à vous. Et euh, merci d'avoir tenu jusqu'au bout de la vidéo également et de me dire ce que vous en pensez en commentaire du marché, etc. Euh, et de ce que vous privilégiez. Et on va passer à la deuxième partie de la vidéo, la partie action.